0: Pedro Sánchez ya tiene el encargo del rey para formar gobierno y evitar así que volvamos a elecciones. Necesita el voto de los independentistas catalanes y Junts que Esquerra condicionan su sí a la amnistía y a trabajar por un referéndum de autodeterminación. Pero ¿hasta dónde van a llegar unos y otros? No está claro. Al PSOE le toca explicar cuáles son sus líneas rojas. Las negociaciones que hasta ahora todos llevaban discretamente van a tener que salir a la luz. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, ¿qué y cómo está negociando Sánchez con los independentistas catalanes? Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Carlos Cue cubre la información del gobierno en el país. Oye, Pedro Sánchez ya tiene encargo de investidura... ¿Le salen los números?
1: Bueno, ahora mismo no. Lo que pasa es que él está convencido de que le van a salir y le ha dicho al rey que le van a salir. Por eso le han hecho el encargo. Él cree que puede sacar hasta 179, que sería un récord importante porque es una mayoría absoluta potente, mejor que la que tuvo hace cuatro años. Hace cuatro años Sánchez salió de milagro casi por dos escaños y esta vez si le salen todos sus cálculos y si incluye a Coalición Canaria, que es el último que que quiere intentar conseguir, puede sacar 179 y si no, 178, que son muchos. ¿eh? Ha habido investiduras, varias investiduras en España, con bastantes menos. El propio Sánchez y Zapatero en su día con 169.
0: La clave ahora está en Cataluña,
1: ¿no? Sí, la clave de la gran negociación es Cataluña alrededor de dos cuestiones. La amnistía, que el gobierno está claramente dispuesto a darla, aunque Sánchez insiste en no pronunciar la palabra, está hablando de eso. Habla de generosidad, habla todo el tiempo de eso. Y el referéndum que Sánchez ha dejado clarísimo que no lo van a dar. Siempre lo he dicho, no porque no solamente no lo contemple la Constitución, sino porque es contrario a lo que yo he defendido siempre, con mi palabra y con mi acción, un referéndum de autodeterminación. Si la negociación va por referéndum, nos vamos a elecciones. Si la negociación va, como hasta ahora, por amnistía, yo creo que hay una posibilidad muy seria de que Sánchez sea presidente y encuentre la mayoría.
0: Ahora, de las conversaciones entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes, no se ha sabido nada. Al menos los que no estamos ahí como tú, eh, decíamos, están negociando. Y ya, cuéntame, Carlos, ¿cuánto llevan negociando? ¿Dónde se hace? ¿Quién se encarga?
1: Bueno, por lo que nos cuentan, que sabes que es muy limitado, pero se hace pues mucho por videoconferencia, parece que lo están haciendo. Ha habido alguna reunión... Eh, cara a cara, pero sobre todo lo están haciendo videoconferencia porque no quieren que absolutamente nadie les vea y por eso hacen videoconferencia pero lo cierto es que sabemos que están hablando mucho, que llevan todo el verano hablando y que están hablando sobre todo alrededor de cómo hacer esa ley de amnistía, probablemente ya con papeles, posiciones de uno y de otros y este es el punto central del que están hablando, aunque no nos lo quieran contar oficialmente, extraoficialmente sabemos que van avanzados. Fijo, ha estado un mes en el que no ha conseguido ni un voto más y estos han aprovechado ese mes para hablar.
0: Y ahora que ya se tiene que hacer pública esa conversación, ¿qué es lo que cambia?
1: Bueno, ahora lo que cambia son los formalismos. Sánchez se va a reunir con la portavoz de Junts, por ejemplo, cosa que no se producía hasta ahora. Se va a reunir con Bildu, se va a reunir, pero no con los líderes, y esto es importante porque no se va a ver Sánchez con Puigdemont, que esto sería una cosa que todos, en fin, eh, sería muy impactante. Esto no va a pasar, no se va a ver tampoco con Arnaldo Tei. se va a ver con los portavoces. Pero esto ya es importante porque cuando se ven, cuando llega la reunión que todos vemos, cuando llega la fotografía, es porque detrás ha habido horas y horas y horas de conversaciones para ver qué le contamos a la gente de lo que hemos pactado en esa reunión. Y eso es lo que la, la, la mayoría de las negociaciones son para eso. ¿Cómo le contamos a los ciudadanos lo que estamos hablando? Y esas negociaciones suelen acabar en un comunicado, en alguna cosa, en unas líneas generales, cuatro ideas, muy poca cosa, pero lleva horas, días y semanas pactar qué le contamos a la gente.
0: Pues eso es lo que quiero que me cuentes tú. Decías que el referéndum es una línea roja, pero la amnistía no. ¿Cómo va a explicar el Partido Socialista hasta donde tú sabes que sí va a negociar por
1: ahí? Pues yo este martes precisamente le he preguntado a Sánchez específicamente eso. Primero, que diga la palabra amnistía, que no he conseguido que la dijera, he fracasado, pero sobre todo que explique si las palabras que dije, cuando el gobierno decía antes la amnistía no es constitucional y no la vamos a dar nunca, si esas palabras siguen valiendo. Evidentemente no siguen valiendo. Eh, él dice, y lo ha dicho este martes, eh, que si los indultos, que fueron muy polémicos, sirvieron para que Cataluña esté mejor, y luego la reforma de la sedición también, él cree que hay que rematar esa jugada. Y la, el argumento político fundamental es, si damos la amnistía y cerramos el proceso judicial cerramos toda esta etapa judicial de gente en la cárcel, gente con procesos no solo es bueno para los que, los que evidentemente los afectados, que no sufren esos procesos, sino para todos porque Cataluña se calma la política vuelve al, al lugar protagonista sacamos a la justicia de donde debería estar la política y podemos volver a hablar y, lo que es, y sobre todo lo más importante, el independentismo baja ese es el argumento fundamental de Sánchez. El PSOE ha sacado más votos que los tres partidos independentistas juntos. Entonces, esto es un argumento político muy fuerte para decirle a la gente que tenga dudas, que hay muchísima gente evidentemente que tiene dudas sobre la amnistía, la amnistía funciona.
0: Hace unos días todos los líderes provinciales socialistas de todos los territorios firmaron un manifiesto justamente apoyando a Sánchez para formar gobierno, un gobierno de progreso y de convivencia. Esta carta, sin embargo, llega después de las declaraciones de dos históricos socialistas, Felipe González y Alfonso Guerra, que se oponen de plano a la amnistía. Toda esta conversación, todo esto, ¿qué peso tiene?
1: Hombre, es muy importante, desde luego… Sánchez no podría de ninguna manera hacer un salto como la amnistía, que es una cosa muy delicada y muy arriesgada, con una división interna dentro del PSOE fortísima. Eso sería prácticamente imposible. Pero estos históricos, que tienen un peso en la sociedad evidente, se les escucha los medios, hay socialistas que les, que les atienden, pero dentro del partido, los partidos son una cosa muy jerárquica y muy estructurada, donde mandan los jefes provinciales, los jefes locales, los jefes autonómicos, y en esas estructuras locales, ahí eh, tiene alguna oposición, por ejemplo, el presidente de Castilla-La Mancha, el, el, el expresidente de Aragón, hay algunas oposiciones, pero son muy pequeñas. Sánchez tiene detrás al partido para hacer una cosa como esta.
0: También remando en la misma dirección que Ferraz, está Sumar para repetir un gobierno de coalición. ¿Qué pide el partido de Yolanda Díaz ahora que empiezan las negociaciones públicas?
1: Lo que pide son elementos de programa relevantes para continuar un poco la línea de la coalición de los últimos cuatro años, no mayor aumento del salario mínimo, reducción de la jornada laboral, la implementar la política de vivienda, cuestiones muy esenciales que digamos en la anterior legislatura se han esbozado. Pero que ellos creen que en esta legislatura habría que, habría que rematar cuestiones de fiscalidad, impuestos a los ricos, este tipo de cuestiones, yo creo que van a ser los ejes. Este miércoles se va a ver Sánchez con Yolanda Díaz y este va a ser el centro. ¿No? O sea, coalición va a haber, lo que quiere sumar es como siempre, pues tirar a la izquierda del PSOE, que eso es lo que justifica su voto. Y no te olvides, Ana, que para sumar también es importante Cataluña, donde ha tenido un muy buen resultado. Y están muy pendientes también de la amnistía, que son los que la han defendido desde el principio. Y ellos tienen una presencia fuerte y quieren que haya negociación y que haya amnistía en Cataluña. ¿no?
0: Pues si te parece, voy a preguntarle a nuestro compañero Miquel Noguer cómo está el ambiente ahí en Cataluña. Dame un momento, enseguida volvemos. Hola, Miquel. Hola. Miquel Noguer es director del País en Cataluña. Hoy te pillo al vuelo en la redacción de Madrid. Son días de mucha conversación, va y ven, Cataluña, gobierno central. Si tuvieras que darme una foto desde Cataluña, ¿en qué punto estamos?
2: Pues estamos en un momento que en Cataluña ha pasado para entendernos ...lo que podríamos decir la temporada más crítica de cada año en, en Cataluña. Uh, han pasado los momentos delicados. Uh, pasó la diada que es el momento en que el independentismo se reivindica y se fija sus objetivos y que cada año suele fijarse unos objetivos de, de máximos ha pasado la semana pasada el uh, pleno, el debate de política general en el Parlamento donde se aprobó aquella resolución que decía que los partidos independentistas no podían votar, no podían uh, apoyar una investidura de Pedro Sánchez si no se comprometía con el referéndum y uh, ha pasado el aniversario del 1 de octubre, el pasado domingo. Y por lo tanto, podríamos decir que ha pasado el momento más crítico de activismo en la calle y ahora se puede abrir la posibilidad, la oportunidad de hacer política de verdad.
0: Explícame por qué no me entero. Eh, me has dicho que hace unos días en el Parlamento, RC y Junts votaron una resolución que exige a Pedro Sánchez avances hacia un referéndum y no solo la amnistía si quiere ser investido presidente de gobierno. Pero RC parece que está rebajando esa urgencia de referéndum. ¿En qué quedamos?
2: Tanto Junts como Esquerra Republicana son partidos independentistas y por lo tanto en la base de su ideario está a proclamar la independencia de Cataluña. Ellos creen que la mejor forma de hacerlo es un referéndum y por lo tanto ellos no quieren ni pueden renunciar como objetivo final a, a ello. ¿Qué pasa? Pues que se les fue un poco la mano la semana pasada en el Parlamento, aprobando una resolución que pretendía tener un carácter simbólico, que es lo que muchas veces hacen en el Parlamento de Cataluña aprobar resoluciones muy simbólicas pero sin efectos prácticos y han visto que se les fue un poco la mano sobre todo por cómo fue interpretada en el otro lado de la mesa de negociación en este caso el PSOE um, que lo interpretó como una amenaza o como un ultimátum de o hay referéndum o no hay investidura entonces yo por lo que estamos viendo sobre todo ahora Junts per Cataluña y que Republicana ven que sin renunciar al referéndum tienen que mirar de ver cómo lo encajan esta petición sin que ello sea un escollo definitivo para la investidura.
0: Te he preguntado por Esquerra, te he ahora por Junts, que es decisivo, decisivo. ¿Qué pasa con ellos?
2: Pues aquí está el cambio más importante de los últimos meses. Junts ha decidido que quiere jugar esta partida. Hasta ahora había estado mirando solo desde fuera y criticando a quien desde el independentismo quería volver a jugar a la política institucional, que era Esquerra Republicana. Ahora Junts quiere volver a jugar y creo que la última demostración que hemos tenido de ello fue el pasado domingo. hubo de octubre que fará seis años de aquella victoria y seis años que hemos decidí cuando, durante el acto de conmemoración del referéndum ilegal del 1 de octubre, pues Puigdemont hizo un discurso um, que podía haber sido una soflama de dimensiones colosales, porque tanto la audiencia como el espacio se prestaban a ello, y en cambio Puigdemont um, ni siquiera uh, mencionó la cuestión de la negociación de la investidura, y no la vinculó ni al referéndum ni nada de ello. Por lo tanto, la simple omisión en este caso creo que dice bastantes cosas.
0: Ahora mismo, Miquel, ¿cómo están las relaciones un esquerra
2: Pues... Lo que pasa en Cataluña son esas sombras chinas que una cosa es lo que ves proyectado, otra cosa es lo que hay detrás de la lona. Detrás de la lona, los dos partidos la semana pasada en el Parlamento nos quisieron hacer ver que, estaban, que iban a la una porque votaron juntos una resolución. Pero no aguantó ni 12, ni 12 horas esta supuesta unidad de, de acción. Los dos partidos tienen agendas diferentes. Su primera prioridad es recuperar o mantener el poder en Cataluña, en la Generalitat, que ahora tiene que Republicana, y Junts quiere volverlo a tener algún día. Y por lo tanto, esa rivalidad es lo que lo explica todo. Cualquier movimiento que hagan los dos partidos tiene que interpretarse en esta clave. Entonces la rivalidad está viva como lo ha estado los últimos meses, por más que ahora estén negociando juntos.
0: porque ¿Cómo se llevan Oriol Junqueras y Carles Puigdemont?
2: pues la relación ha sido siempre muy 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 fría, especialmente desde que los dos optaron por uh, salidas diferentes en 2017, cuando uno opta por uh, ir a Bruselas para evitar la acción de la justicia española, y el otro se queda en Cataluña. Ahí uh, las dos uh, formas de, de ver lo que se tenía que hacer en aquel momento pues fue definitivo para que la relación uh, sea de todo menos fluida.
0: Me imagino que os esperáis ruido en Cataluña en las próximas semanas.
2: Pues sí, ruido siempre lo hay, más en Cataluña y más en un momento en que la amnistía es lo que realmente se está negociando en este momento. No se está negociando el referéndum, se está negociando y muy a fondo la amnistía. Y este próximo, este próximo fin de semana pues veremos esta manifestación en Cataluña, convocada en este caso por los contrarios a la amnistía, que probablemente no sea una manifestación muy masiva, pero estará nutrida, o sea, no será pobre el espectáculo que podamos ver en la, en la calle. Cuando hablo de espectáculo me refiero a las dimensiones de la manifestación, porque efectivamente hay una Cataluña que no, que no ve claro que se pueda amnistiar a las personas pues que hicieron cosas claramente fuera de la ley en 2017.
0: Miquel, gracias. Gracias a ti. pues ya lo has escuchado, Carlos. Oye, y si la negociación con los independentistas catalanes fracasa, vamos a nuevas elecciones.
1: Hombre, sí, si sí. todo sale mal y antes del 27 de noviembre Sánchez no consigue tener una mayoría, pues repetimos elecciones por tercera vez seguida en nuestra historia, porque las últimas dos veces nos ha pasado que hemos tenido que repetir elecciones dos veces para tener un gobierno. Esta vez, no debería pasar, pero puede pasar. El calendario básicamente es que a partir de ahora Sánchez hace ronda de partidos, intenta buscar esos apoyos, habrá negociaciones muy intensas y cuando tenga esas negociaciones cerradas le dirá a la presidenta del Congreso, oye, estoy preparado, convoca el pleno la semana que viene. Eh, si eso no pasa o si pasa y luego se echan para atrás por lo que sea en el último momento algún apoyo... Y Falla, pues eso, el 27 de noviembre se convocará a elecciones para el 14 de enero. Pero lo que tenemos encima de la mesa ahora es que se abre una negociación para evitar la tercera repetición de elecciones en la historia de Falla.
0: ¿Qué sensación tienes de volver o no a las urnas?
1: Mira, yo creo que lo más probable es que no haya repetición electoral, y te lo explico con una cuestión de puro análisis de teoría de juegos. A todo el mundo le conviene que haya gobierno, a todos los actores principales de esto. Le conviene, evidentemente, al PSOE, que se gana la presidencia del gobierno cuatro años más. Le conviene a Sumar que consigue una coalición y tener ministros y, y, y gobernar. Pero es que le conviene a Junts, porque no solo se gana una amnistía que permite que su líder pueda volver a España, y que cambia totalmente, sino que encima gana ser decisivo en la gobernabilidad Pero es que le conviene a Esquerra Porque también está gobernando en Cataluña y, y sus votos son tan decisivos Como los de Junts, a Sánchez no le sobra Ni un voto, con lo cual todo el mundo Gana algo, en teoría de juegos pura En pura análisis lógico, dirías Hombre, esto sale seguro Ahora, sabemos que la política no es puro teoría de juegos, hay pasión Hay calentones Hay circunstancias ajenas a la voluntad De los protagonistas Y a veces todo se complica, todo se tuerce y la gente tira a la basura una mm, oportunidad fantástica que tenía de, de gestionar su, su resultado. Por ejemplo, yo creo que el caso más paradigmático es Albert Rivera. Tenía una posición inmejorable en 2019, con 57 escaños, para hacer política y para jugar y gobernar o no, y la tiró a la basura y acabó desapareciendo su partido.
2: Por tanto El señor Sánchez es simplemente un actor de reparto en una obra que dirige el señor Puigdemont.
0: Al único al que le interesa la repetición electoral es al líder del PP, Alberto Núñez Feijó, al que estamos escuchando.
1: Absolutamente. Feijó tiene como única apuesta la repetición electoral porque a la primera le salió mal. Feijó necesitaba sumar con Vox y no ha sumado. Le han faltado cuatro y quiere una segunda oportunidad. Por eso va a presionar todo lo que pueda. Ya hizo una manifestación, va a ir a otra en Barcelona hará todo lo que pueda para intentar reventar la negociación entre Sánchez y los independentistas. Si consigue él o lo que sea que fracase, tendrá una segunda oportunidad. Si no, Feijóo se va a ser líder de la oposición y no es por lo que dejó de ser presidente de Galicia, que era el rey de Galicia, y no, no dejó eso para ser jefe de la oposición. Es una gran frustración, pero si no hay repetición electoral, es lo que le toca. Carlos, gracias. Gracias a ti.
0: Este episodio lo he realizado con Belén Remacha y José Juan Morales. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido de Nicolás Chabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País.
1: Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.